0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Permanecer en Jesús en todo tiempo. ¿Puede repetir usted conmigo esa palabra? Permanecer en Jesús en todo tiempo. Wow, dice... Permanecer en Jesús, pero le agregamos en todo tiempo. El Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos desde el principio, amados hermanos y hermanas, desde el principio todo lo que iba a acontecer después de lo que Él iba a, su a sufrir en la Cruz del Calvario. Si recordamos nosotros esta semana es la que se le llama la Semana Santa. Y más o menos por estas fechas el Señor Jesucristo reúne a todos sus discípulos y les eh, em empieza a dar muchas instrucciones y les empieza a hablar sobre todas las cosas que van a suceder Después de que Él entregue su vida en la cruz del Calvario y les, eh, les da todas las instrucciones también, pero hay algunos datos bien importantes que me gustaría compartir con cada uno de ustedes esta mañana. Porque creo que si para el Señor Jesucristo fue importante recordarle a sus discípulos que estuvieron ahí por tres años detrás de él, aprendiendo de sus enseñanzas, y, y para él fue importante recordarles justamente en este tiempo lo, lo importante que es conocer a Jesús. El Señor el Jesucristo les habla en el Evangelio de Juan capítulo eh, 14, versículos eh, 6, para ser más exactos, les dice el Señor, dice, yo soy el camino camino la verdad y la vida. O sea, que el Señor les dice, miren, no pueden ir a otro lugar si no es a través de mí. No pueden buscar otra verdad porque yo soy la única verdad. Y no pueden buscar otro estilo de vida porque yo tengo el mejor estilo de vida para ti. O sea, le dice, soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Y esa es una de las partes más importantes que nosotros debemos recordar como cristianos, recordarnos en todo tiempo que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que solamente a través de él nosotros alcanzamos la salvación. Pero también el Señor Jesucristo, amados hermanos, les habló en el versículo 16 y el versículo 17 exactamente, para ser más precisos, les habló de la, de la promesa del Espíritu Santo. Les habla y les dice, miren, ustedes yo me voy a ir, pero ustedes no van a quedar solos. Porque a veces uno piensa que está solo, pero no amado y amada, nunca está solo. Desde el momento que recibiste al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, dice que viene el Espíritu Santo para guiarte para redargullirte y para llevarte siempre a toda verdad. Y como vimos hace un momento, el Señor Jesucristo es la verdad. Entonces todo el tiempo el Espíritu Santo te va a guiar a Jesús. No te va a guiar hacia otro lugar. El Espíritu Santo te va a traer siempre a la presencia de Jesús. Pero ¿para qué el Espíritu Santo quiere que traerte a Jesús? Porque es bien importante, amados, que los cristianos, produzcan frutos, los frutos del Señor. El Señor Jesucristo les recuerda en ese tiempo porque les dice, mire yo voy a ser crucificado, yo voy a ser maltratado, voy a... les da todo lo que va a suceder en su vida y eso iba a escandalizar a los discípulos. Esto los iba a poner en una posición que quizás de miedo, de terror, ¿qué va a pasar ahora? Ya no está Jesús, ¿qué vamos a hacer? El Señor dijo, "No se preocupen porque el Espíritu Santo va a estar con ustedes." Y sabe qué es lo más importante, amados y amadas, es que el Espíritu Santo no vino solamente en una ocasión. Desde el momento del de, hecho de Pentecostés, el Espíritu Santo vino para estar para siempre con nosotros. Lastimosamente, eh, eh, a veces la Iglesia, hablo en el contexto eh, general, no le da mucha importancia al tema del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es una de las personas más importantes que nosotros tenemos que seguir en este tiempo. El Espíritu Santo, nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo en todo lo que hacemos, en nuestras decisiones. Pastor, pero cómo yo conozco al Espíritu Santo a través de su palabra a través de su palabra nosotros conocemos porque a través de, de, de la escritura nosotros vamos a darnos cuenta quién es él es una persona no es una fuerza como algunas religiones dicen oh es una fuerza o es un poder, no es una persona que nos guía el Espíritu Santo se contrista. Cuando nosotros hacemos cosas que no están de acuerdo a la palabra del Señor, se contrista. El Espíritu Santo también se alegra cuando nosotros venimos y hacemos la voluntad del Señor. Entonces el Señor Jesucristo le dice a la iglesia, miren, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero también no están solos. El Espíritu Santo estará con ustedes siempre. Y amados hermanos, yo quisiera que siempre nos recordemos de esto en nuestra vida. Porque hoy más que nunca la iglesia debe recordar que el Espíritu Santo es el único que nos puede guiar. Yo te puedo decir muchas palabras, pero el que te va a convencer y el que te va a dar la mejor respuesta es el Espíritu Santo. Él es el único. El que, el, el que te puede mostrar lo que tú tienes que hacer en la decisión que estás pensando tomar en aquel, en aquel proyecto que estás queriendo levantar Él es el único que te puede dar la mejor respuesta Nosotros te podemos apoyar como congregación a orar para que el Señor te dé mejor dirección Porque en eso sí la oración tiene poder Y más una iglesia que esté orando todo, sí, todo el tiempo Es una iglesia empoderada Pero el único que, que te va a, a, a resolver el problema es el Señor. Brian lo decía muy claramente hace un momento. Si tú vienes por el pastor, te vas a decepcionar. Si vienes por el hermano, vienes por la hermana, te vas a decepcionar. Porque somos imperfectos. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Él nunca te va a decepcionar. El mundo... Es muy evidente, amados hermanos, que está sufriendo. La gente que no tiene a Jesús está sufriendo. Necesita a Jesús. Yo quiero que le digas a tu hermano que está ahí al lado tuyo. La gente necesita a Jesús. Y tú también necesitas a Jesús. Yo necesito a Jesús. Yo necesito a Jesús todos los días. Porque la gente camina sin dirección. Cuando no tiene a Jesús, la gente camina sin dirección. Lo podemos ver como las olas de personas vienen. Nuestros hermanos centroamericanos están viniendo acá y acabamos de ver una tragedia que han, han muerto muchos de nuestros hermanos centroamericanos. Porque no hay una respuesta. El gobierno no tiene una respuesta para resolver su situación. Tienen que salir. Nadie puede resolver sus problemas. Solamente Jesús. Y por eso me encanta lo que compartía Brian hace un momento. Es que todo se trata de Jesús. Amén. La gente no tiene rumbo, no tiene dirección. Y ahora voy a la parte más dura que tenemos que nosotros aceptar, amados. A veces, incluso hasta en las mismas iglesias, están desconectados de Jesús. Los ministros... Y la gente está desconectada de Jesús. Todo lo que ha acontecido nos ha separado de, de, del camino correcto. Y como dijo nuestro Señor, dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero se requiere, iglesia, que estemos conectados con Jesús para tener siempre enfoque. Cuando estamos conectados con Jesús, todas las cosas se vuelven posibles. Necesitamos, la respuesta es muy sencilla. Permanecer en Jesús todo el tiempo. En los tiempos buenos, en los tiempos difíciles y en los tiempos muy difíciles necesitamos permanecer en Jesús. Él es la única respuesta a nuestra vida. El Señor Jesucristo habló, y yo quiero que me acompañe allí a Juan capítulo 15, que es donde nosotros vamos a estar estudiando esta mañana, El Evangelio de Juan capítulo 15 leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Maravilloso, hermoso, es hermoso que el Señor Jesucristo les habla a sus discípulos recordándoles que todo aquello que va a pasar, toda aquel, eh, eh, la persecución que iba a pasar después de que el Señor Jesucristo fuera crucificado, era importante que ellos estuvieran conectados con la vid verdadera y les dice, yo soy la vid verdadera y se lo repite en dos ocasiones. Pero a mí me llama mucho la atención, amados hermanos, cuando Él enfatiza mucho en la palabra permaneced. En diez ocasiones, en estos versículos que nosotros vamos a leer, el Señor repite la palabra permanecer, permanecer en mí. Porque dice que el Señor Jesucristo le dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el abrazo. Vosotros sois los pámpanos y sin mí nada podéis hacer. Y es así la vida de un cristiano. Porque este, este, este es para los cristianos. Una persona no puede dar frutos por sí mismo. Sin Jesús no se pueden producir frutos. Sin el Espíritu Santo, porque dice que los frutos son del Espíritu Santo. Humanamente o carnalmente nosotros no producimos buenos frutos, amados. Carnalmente no no se producen buenos frutos, pero cuando aceptas a Jesús en tu corazón, porque eso es lo, eso es lo importante, iglesia, porque dice en el, el, el libro de Romanos, dice que cuando nosotros confesamos al Señor Jesucristo que Él es el Señor, que, Jesús, que Dios le levantó de los muertos, pero... Dice que si lo creemos, ¿dónde dice? Hacemos una confesión pública, pero en el corazón. Allí está la clave, amados hermanos, nuestro corazón. Cuando nosotros traemos a Jesús a nuestro corazón, entonces podemos hacer, eh, 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 producir en nosotros los frutos del Espíritu Santo, porque le damos acceso al Espíritu Santo de que pueda producir frutos en nosotros y empieza a quitar esos pámpanos, las cositas que nos, nos sirven. Lo que no funciona Porque dice que el Padre lo limpiará Muchos de nosotros necesitamos ser limpios Yo necesito ser limpio todos los días El Señor necesita quitar cosas en mí ¿Para qué? Para dar mucho fruto O sea que cuando tú y yo venimos al Señor Venimos con un propósito no es porque al Señor se le, se le ocurrió Voy a plantar esta plantita acá Voy a plantar esta persona acá No, lo hizo con el propósito de que puedas dar frutos Y esos frutos son para darle alabanza Para darle gloria al Señor Lo dice las palabras. Lo vamos a leer en un momento Todos los frutos que nosotros producimos Son para el Señor Para darle honra y gloria al Señor El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Wow, amados hermanos, dígame usted si no es maravilloso. Dígame usted si no es hermoso permanecer en Jesús. El Señor prometió eso, dice que lo que tú pidas... Será hecho. ¿Qué es lo que estás pidiendo en tu vida? En tu matrimonio, en, en tu trabajo. Lo, lo que tú estés pidiendo no lo vas a alcanzar. Nadie va a alcanzar lo que quiere si no está conectado con Jesús. Él es la única respuesta. Por eso es importante, iglesia, que nosotros entendamos el tiempo que estamos viviendo. Y el Señor me recordaba en esta semana, porque es la antesala de, 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 de lo que nosotros conocemos como la Semana Santa, Pasaron pasaron muchas cosas. Y quiero recordarles esto bien claramente. La venida del Señor está muy cerca. Y, y muchas personas cuando yo hablo de esto dicen, ay, pero mire, si esto me lo han dicho desde que yo nací está cerca y no se trata lo que yo digo sino lo que dice la palabra del Señor porque todo lo que está aconteciendo en nuestro alrededor son señales claras de que el Señor está a la puerta de su venida la pregunta que nos podemos hacer como iglesia estamos preparados no me responda respóndaselo al Señor como cristianos, ¿estamos preparados individualmente para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Nos, tenemos que responder esa pregunta. Es importante que recordemos cómo es la única forma que la iglesia puede prevalecer. La iglesia prevalece siempre que esté conectada con Jesús, con la, con la vida verdadera. si para el Señor Jesucristo fue importante recargarles, decirles en diez ocasiones permanezcan en mí, permanezcan en mí, usted cree que hoy es importante también, es importante es importante permanecer en Jesús en todo tiempo, porque el tiempo que, que, que vendrá no nos, no, no nos extrañemos que la iglesia sea perseguida no nos extrañemos podemos ver el caso que sucedió ahorita en Tennessee. no sé cuál fue la razón pero la semana esta semana que pasó vimos lo que sucedió una persona eh, fue y entró a una escuela cristiana y hizo lo que hizo y oramos al Señor para que el Señor le dé fuerza a la familia porque a veces no entendemos todas esas cosas pero yo creo que son señales que nosotros tenemos que, que ver que, que algo está pasando Y que tenemos que cambiar La iglesia no puede continuar Como ha estado antes La iglesia tiene que tomar el poder Que Dios le ha dado Amén. Tenemos que orar por los enfermos Como dice su palabra Y los enfermos serán sanados Amén. Este, este viernes yo estoy Esperando que vamos a adorar al Señor Y sabe Porque el Señor es lo más importante Iglesia él es el único importante, por eso dice, conectados con Él, conectados con Jesús, todas las cosas serán posibles. Y es importante que la iglesia empiece a reconocer eso, que tenemos que estar conectados con el Señor. Los frutos del Espíritu, también quiero eh, recordarles estos, ¿sabe? Cuando vienen los frutos en nuestra vida, son ¿De casualidad o son por obediencia? Son por obediencia, amados hermanos. Los frutos del Espíritu son de aquellas personas que son obedientes al Señor. No son de casualidad. No fue un hecho al azar. Es porque una persona produce los frutos del Espíritu porque es obediente al Señor. ¿Y cuáles frutos estamos hablando, pastor? Porque ya, ya usted me está diciendo muchas cosas sobre los frutos y no hemos hablado de los frutos. Creo que la mayoría de los que estamos acá hemos escuchado los frutos. El apóstol Pablo le habló a los Gálatas, muy claramente, a los Gálatas, porque ellos tenían esa dificultad sobre los frutos, porque no sabían qué eran los frutos. Eh, vea lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Los frutos del Espíritu son, si usted quiere, los lee conmigo. Amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Esos son los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuál de esos frutos están en nosotros? ¿Tenemos amor? Sí, yo amo a todo el mundo. ¿Tenemos paz? Bien curioso, ¿no?, que el primero siempre que está, eh, cuando el apóstol Pablo habla sobre los frutos, es el amor el que siempre está arriba, porque el, el, el Señor es amor, Dios es amor. Y el amor de Dios a veces nosotros no lo vamos a entender. ¿Por qué? ¿Por qué no entendemos a veces el amor de Dios? Porque Dios nos perdona a todos, todo aquel que se arrepiente, obviamente. El que no se arrepiente, pues ¿cómo el Señor lo puede perdonar? Pero el Señor, el amor de Dios es para toda la humanidad. Juan 3.16, el capítulo y el versículo más, más mencionado sobre esto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree y no se pierda más tenga la vida eterna. O sea que el Señor no dice, no, 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 mire, este, este no lo puedo salvar. El Señor lo puede salvar a todo. A todo aquel que se acerca a él, a todo aquel que se repente el Señor lo puede salvar. el gozo el gozo de Dios amados es fácil leer las palabras es fácil leer amor gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre y templaza pero cómo se vive eso en la práctica el amor de Dios como acabo de mencionar a veces nosotros no, no lo mencionamos pero el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 versículo 44 habla bien claramente al, al, el otro nivel del amor porque es fácil amar a los que nos aman ¿verdad? es fácil amar a aquel que, al que nos trata bien al que siempre nos saluda al que siempre nos, nos extiende la mano al que siempre está con nosotros Ese, nunca tenemos problemas para amarlo pero dice el Señor Jesucristo pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid los que, bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen orad por los que os ultrajan y persiguen. Fíjame usted, nosotros tenemos la capacidad de amar como dijo, dijo el Señor Jesucristo. Es, es fuerte, ¿verdad? Pero el amor de Dios es así. Él fue un ejemplo en la cruz. A los que lo crucificaron, dijo Señor, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Es así el amor de Dios. El amor de Dios excede todo y lo perdona todo. Porque Dios quiere cuidar nuestro corazón. El gozo, el gozo, amados hermanos, dice... Eh, eh, Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice que... Estemos gozosos cuando vienen las pruebas. Y a veces nosotros cuando vienen las pruebas empezamos como, ay, yo no quiero pasar eso. Yo les decía en el primer servicio, esta semana, porque a veces hay días en nuestra vida que parece como que, que todo lo malo nos va a pasar, como que se estuvieron acumulando ahí, pero hay cosas que nos pasan para que nosotros tengamos gozo, amados hermanos. Si no vienen las pruebas, ¿cómo vamos a tener gozo? y ¿Cómo vamos a saber que, que tenemos gozo del Señor? Les decía a mis hermanos, eh, normalmente mi esposa me prepara el lonche, estoy contando las, 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 ¿cómo se dice? Estoy confesándome. Me prepara el lonche en la mañana y esta semana me preparo lentejitas porque me gustan las lentejas. Pero normalmente yo me levanto las caliento porque me gusta que estén calentitas las llevo en un termo. Las caliento, pero les puse todo el fuego, hermanos. Y me voy a bañar, bum, 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 rapidito, así les, les, les cuento la historia. Pongo el café de remate, se me olvida ponerle el agua al café, solamente. O sea, o sea que las cosas no, no va a estar bien ese día. Pero pongo eh, cuando salgo del baño y miro el montón de humo caliente y la olla negra y todo quemado, y. Voy, uh, bueno, dije, bueno, no voy a llevar no lonche, no me importa. Voy a, a, a mi trabajo, eh, la semana pasada yo había llevado mi carro que me lo repararan, lo, supuestamente lo habían reparado todo bien, todo bien tranquilo. Y cuando vengo de regreso para recoger mis niños a la escuela, el problema que tenía anteriormente, ya tenía aceite yo en mi garaje, dije, wow, ¿qué está pasando? Parecía como que, como que las cosas no iban a marchar bien. Y, y, y de remate en mi trabajo, eh, quieren que haga una cosa, quieren que haga otra cosa y, y, y estoy como en aquel dilema. Y estoy viendo, bueno Señor, ¿qué está pasando? Pero dice la palabra de Dios que yo tengo que tener control. Porque podía haber reaccionado mal. Y dije: Bueno, se me quemaron los frijoles. Eh, se quemó, se, el café nunca salió porque no le eché agua. Mi carro está teniendo problemas. Ahora vienen aquí en mi trabajo ah, queriéndome decir que tengo que hacer todo como que soy el ceniciento. Porque a veces esas cosas pasan, pasan en nuestra vida. Pero ¿dónde está? ¿Dónde tienen que aparecer los frutos del Espíritu? Ahí. Amados, tengo que tener amor. Respeto, gozo, paciencia, paz. Y yo recuerdo que, eh, porque fue una, una situación muy tensa en mi trabajo, y le digo, dijo mi jefe, Miguel, ¿qué pasó aquí? Él, la verdad que yo respeto mucho a mi jefe y he respetado siempre a todos mis jefes. Y, y le digo, mira, ¿qué te puedo decir? Eh, Tú sabes que yo aquí estoy haciendo muchas cosas. Y me dijo, sí, sí, yo sé. Pero de pronto se levantó alguien ahí atrás y dijo, mira, es que no podemos parar todo Porque a una persona se le ocurre que se van a detener las cosas para atender lo que esta persona quiere Y wow, Señor, así es el Señor en nuestra vida Cuando los frutos del Espíritu, tú tienes que quedarte callado, tienes que quedarte callada Y dejar que Dios responda por ti porque yo me pude haber enojado y decir No, pero es que yo lo estoy haciendo todo No El Señor está haciendo todo por ti Al final del día, amados hermanos El Señor siempre tiene La mejor respuesta y la mejor solución Cuando estás conectado con Él Amén. Hablé al taller mecánico Mira, tengo el problema Tráigalo, el viernes, lo llevé el viernes Digo, mira, ya gasté mucho dinero Ya renté un carro la semana pasada Dijo, no, no, no se preocupe Nosotros le vamos a rentar un carro Váyase Así es el Señor, amados. Mi esposa decía hace un momento de, de que alguien nos, bueno, digo, nos pasó nos, nos pagó la, la, la cena de su cumpleaños. Es así el Señor. El Señor ya lo tiene todo pagado por nosotros, amados hermanos, siempre y cuando estemos conectados con Él. Porque cuando iba para allá, para, para, para el taller, yo iba pensando en el Señor. Señor, ¿cómo voy a reaccionar? Porque tengo que hablar bien con las personas porque si no me van a dejar peor el carro. ¿Verdad? Porque lo sé, ah, ustedes tienen que arreglarlo y si, si no me lo arreglan lo puedes demandar. No, hermanos, tenemos que ser pacificadores porque tenemos que tener paz. Tenemos que tener fe en el Señor, de que Él todo lo va a resolver. Amen. Amen. Permanecer en Jesús, amados hermanos, es lo único que le queda al ser humano. Permanecer en Jesús. Dijo el Señor, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Es, es como en el matrimonio. Aquí solamente tenemos los frutos y los pámpanos, la vid no está. Pero aquí tengo un ejemplo bien claro. La vid es esa rama bien grande, la que está conectada a la tierra, la que trae todos los nutrientes y los minerales de la tierra. Y los pámpanos son, yo antes estaba confundido, y quizás algunos también, yo pensé que todo esto era el pámpano. No, este es el fruto. Los pámpanos son esas ramitas chiquitas que están ahí conectadas, y siempre que están conectadas a, 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 la, a la rama principal, dan frutos, hermanos. Así es nuestra vida. Dios quiere que tú y yo demos frutos. ¿Cuáles son tus frutos? Siempre que nosotros estemos conectados al Señor, quiere, eh, eh, te, debemos producir frutos. Y hay tres cosas que quiero compartir con ustedes en esta mañana. La número uno es que Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Él lo declaró Dijo Sin mí nada podéis hacer Una relación personal No es solamente del domingo O del miércoles También es de sábado Sacar a las 6 de la mañana la oración También es allá afuera La evangelización Es en todo Porque tu vida Desde el momento que aceptaste al Señor Jesucristo Ya no te pertenece Le pertenece a Jesús La segunda es Permanecer en Jesús ¿sabe qué? esto es recíproco usted sabe que es recíproco ¿verdad? yo te doy y tú me das también así Jesús con nosotros dijo yo voy a permanecer en ustedes es recíproco o sea no nos tenemos que preocupar digamos si, 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 si que solamente yo doy no cuando tú le das al Señor, el Señor también te da. Nada de lo que trabajas, nada de lo que haces es en vano, porque Dios, Él está mirando todo. Amén. Amén. También el Señor nos ayuda a dar frutos, hermanos. Hermanos, no, no, no nos frustremos a veces, porque Ay, es que yo quisiera ser mejor. La única forma que podemos ser mejor es conectados con Jesús. La única forma que nosotros podemos traer frutos, frutos uh, deliciosos al Señor, es conectados con Jesús. Amén. Jesús es la vid, vosotros son los pámpanos. En la familia, ¿cómo, cómo lo aplicamos? Jesús es el centro. El esposo un pámpano, la esposa otro pámpano y conectados con Jesús. Ambos pueden dar fruto y mucho fruto. Amén. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis mis discípulos. O sea que si hay un cristiano que no está dando frutos, tiene que mirar qué es lo que está pasando en su vida. Porque entonces si no está dando frutos, dice que no es el discípulo del Señor, no es, no es el pastor Miguel, es la Biblia, dice, si no está dando frutos, entonces, ¿qué está pasando? Tenemos que ponernos a meditar sobre esto. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo. He guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y el mandamiento más importante dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es hermoso, hermanos, obedecer al Señor. y obedecer al Señor es en todas las etapas de nuestra vida es en todo tiempo no solamente cuando nos va bien en la vida no solamente cuando, es el, cuando nos responde una oración el Señor quiere responder todas las oraciones todas las oraciones Él quiere responder y, y Él las cumplirá siempre y cuando estén conforme a la voluntad de Él el Señor quiere darnos gozo nos quiere traer paz, paciencia, benignidad. Fíjese que a mí me llamaba mucho la atención esto de benignidad y de bondad. Benignidad es, es, es esto de, de estar siempre pensando bien, hermanos. ¿Ah? Es, ese es el corazón de Dios. No hay, no hay espacio para lo malo. Paciencia, hermanos. Usted sabe, paciencia es el arte de esperar. Es el arte de, de esperar una respuesta. Y a veces he visto cómo personas pierden mucho por no tener paciencia. Y a veces ha pasado hasta en mi propia vida. En un trabajo a veces hay personas que quizás están a punto de darles un ascenso, están a punto de darles una promoción o no, no sé, están considerándolos, pero como um, se han sentido frustrados, no han podido esperar y se han sentido como Ay, que aquí nadie me mira, no me toman en cuenta, mejor me voy porque allá en la otra compañía eh, me, me van a tratar mejor. No es cierto, Así es, a veces el enemigo te quiere sacar de donde estás para llevarte a un lugar donde te va a tratar mal. Paciencia, no pierdas lo mucho por poco. Aprender a esperar y aprender a esperar en el Señor, amados y amadas, es no, nuestra mejor respuesta de obediencia. Hay muchos, yo quisiera quedarme quizás otros 30 minutos, pero ya vamos a terminar. Mansedumbre, imagínense, mansedumbre. ¿Cuántos aplicamos eso en nuestra vida? Ser mansos, no andarle gritando a la gente, ser pacificadores, tener esa fe. Tus hijos van a ver, van a lograr formar fe en, 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 en su carácter como personas cuando vean fe en ti. Estos son frutos del Espíritu Santo. Yo quiero los frutos del Espíritu Santo todos los días en mi vida. Amén. Y todos los cristianos, amados, estamos llamados a tener frutos. Los que no son cristianos, pues no. Pero si quiere tener frutos, venga Jesús, que él le va a ayudar a tener frutos, para darle honra y gloria al Señor. Amén. Padre, te damos gracias porque nos has permitido estar en esta mañana hablando de Tu Palabra, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a entender que todo se trata de Ti, Señor. Señor, todos los frutos que están escritos en la Palabra, nosotros queremos tenerlos, Señor, para honrarte y glorificarte, Señor. Te alabamos y te adoramos en esta mañana. Te ruego, Señor mío, que cada uno de mis hermanos y mis hermanas que estamos aquí, Señor, podamos hacer un autoanálisis de qué frutos necesitamos trabajar más, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos porque nosotros no podemos solos, como dice tu palabra, que desconectados de ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder mostrar esos frutos, no para nuestra gloria, sino para tu gloria, Señor. En esta hora, te ruego, Señor mío, que bendigas a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que estamos acá reunidos. Ayúdanos para el comienzo de esta semana y que terminemos también la semana, Señor. En la noche de adoración, muéstranos tu favor con prodigios y señales, con sanidades desde ya Señor, acompáñanos también Señor, el sábado que vamos a ir a predicar tu palabra, vamos a compartir de tu amor Señor allá afuera, reconocemos que desconectados de ti nada podemos hacer, deseo que disfrutes este bonito mensaje,